0: ברוכים הבאים למועדון המתעשרים החדשים, והיום אנחנו נדבר מה ההבדל בין מנכ״ל חד למנכ״ל עיוור. לנס גו! אהלן, וולקאם לפודקאסט מועדון המתעשרים החדשים. יחד אנחנו מרימים את הסטנדרט כל יום ויוצאים לתקוף כיזמים של תוצאות, לא תירוצים. אני עידן וולר, מייסד מודו נמי הקיי, ובפודקאסט הזה אנחנו מגרדים את הבולשיט ורואים ביחד איך גם האדם הבינוני והרגיל להחריד שמתחיל מכלום, פונה לעצמו לכל החיים, דרך פשיטה על חנות הממתקים הגדולה בעולם, עולם היזמות, הביזנס וההשקעות. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר החמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. טוב, נחשים, מה קורה? אז דבר ראשון, אני חייב לעדכן, שכן, we fucked up. בישלנו בפרקים בפודקאסט, כי מה שקרה, שאני נוסע מלא לחו"ל, אז אנחנו הורסים לעצמנו את הרצף, את המחסנית של הפרקים. תמיד, אתם, אתם מבינים, פודקאסטר שיודע מה הוא עושה ושהוא באמת מקצוען, בסדר? מה שהוא עושה, יש לו מחסנית מלאה בפרקים. ועד שנסעתי לאחרונה לחו"ל, הייתה לי מחסנית מלאה בפרקים. ואז פרק יוצא כל שבוע, ויש בלתאמים וזה, ו- can live with that shit. אבל אז... הגיע סן פרסיסקו, והגיע לוס אנג'לס, והגיע ניו יורק, והגיע לונדון, והגיע שוב סן פרסיסקו, והגיע לס וגאס, ועוד בטח מקומות ששכחתי, והמחסנית של וולר התרוגנה. אז אם ציפיתם לפרק, ו- ועשיתם רפרש ביום חמישי, והמאדר פאקר הזה לא הופיע, ואמרתם, וולר, יא כלב, איפה הפרק שלי? אתם צודקים. ואנחנו עובדים על זה, נכון? אנחנו עובדים על זה. אז היום אנחנו נעסוק בשאלה, מי הוא מנכ"ל חד? מי הוא מנכ״ל עיוור? מה ההבדלים ביניהם? את שזה פוסט באינסטגרם, לכו תסתכלו, זה מסכם את הלמעלה, את האמלק של הפודקאסט הזה, אבל אנחנו טיפה נרחיב לעומק, טיפה נתקוף את הדברים האלה, אבל כן, בקצב גבוה, יש לי אימון רגליים עוד מעט, ואני מתכוון לעשות אותו בכל הכוח, הוא מחכה לי. טוב, אז הדבר הראשון שמבדיל בין מנכ״ל חד למנכ״ל עיוור, הוא שמנכ״ל עיוור. קולט טמטום בצוות, והוא חושב שהטמטום הזה יתקן את עצמו לבד. כלומר, הוא רואה משהו שלא הולך לכיוון טוב בצוות, אינטראקציה בין אנשי צוות אחרים, עבודה על פרויקט שבה המוח שלו אומר כן, בטח, כאילו זה הולך לעבוד, והוא אומר, טוב, נשאיר את זה, ניתן uh, לרוח הקדושה לתקן את העניין. אז הרוח הקדושה לא מתקנת את העניין, ומה שמנכ״ל חד עושה, זה שהוא קולט את הטמטום בצוות וחותך על המקום. כי תחשבו על זה, אם אנחנו כמנכ"לים נחשוב על עצמנו ועל החברה שלנו, כאילו אנחנו מנהלים של מפעל. ובמפעל הזה יש מכונות, ולמכונות האלה קוראים עובדים. כן, כן, חוקי עבודה, אני יודע, בסדר? זה לא הפודקאסט בשבילכם, תלכו לפודקאסט אחר. תסתלקו מכאן, אנחנו בפודקאסט ליזמים. ככה יזמים חושבים, ככה מדברים, ולכן אפשר לפתוח כמו שצריך. אז אנחנו מנהלים של מפעל, והמכונות שלנו זה בעצם העובדים. עכשיו, איך אתה יוצא הכי מטומטם כמנכ״ל? אם יש לך מכונה שהיא אמורה לעבוד והיא פשוט לא עובדת. למה? כי לא נתת לה הוראות. אבל יש גם טמטום בחזקת טמטום, שזה המכונות, לא רק שהן לא מייצרות בשבילך משהו, אלא הן פועלות נגדך. הן מייצרות משהו, תוצר כלשהו, זה יכול להיות רגש, זה יכול להיות מוצר, זה יכול להיות השקה, זה יכול להיות... תפעול uh, של משהו שפוגע בך. המוצר הוא מוצר שלילי בכלל, שמוריד לך את הכסף, שלוקח לך כסף, שפוגע לך במה שמכרת עד עכשיו, תלוי כמה שלילי הדבר, באיזה, באיזה חזית. ולכן, לראות את המכונות שלך לא פועלות באופן מסוכן אחת עם השנייה. או זזות או מייצרות מוצרים שאף אחד לא צריך לייצר, או מוצרים שהולכים לפגוע בך. פשוט זה פשע לא לבוא ולחתוך את זה על המקום. אני מסייג ואומר שאם יש לך מנהלי ביניים והבחנת בטמטום תחתם, אתה כן צריך לתת להם זמן כלשהו בלי להגיד כלום כדי לבדוק אם הם יתפסו את הדבר הזה בעצמם, וזה הדבר הכי קשה בעולם. פעם אה, משה הריץ לי אה, תקציב פרסום. ופשוט הדבר הזה המשיך לרוץ, המשיך לרוץ, המשיך לרוץ, ובחרתי לסתום את הפה, ומשה, בגלל שהוא תותח, כן, מצא את זה אחרי שלושה ימים, ואומנם הפסדנו, לא יודע, אלפיים שקל בגלל הדבר הזה, אבל הבנתי שאני יכול לסמוך על משה בתור מנהל ביניים, שהוא יראה את הדברים, בסדר? אז אם אתם מנהלים ישירים, חותכים על המקום, מלמדים אותם וממשיכים. אם אתם uh, מנהלים ויש כבר שלוש שכבות של העוגה, והשכבה האמצעית מנהלי ביניים, ולבחון אותם גם, האם הם תופסים את הדברים, איך הם מתנהלים איתם, אחרת אתם תצטרכו לעשות את זה, וזה לא למה מנהלי ביניים שם, גס וואט, נכון? אתם שם, כדי שהם ינהלו מנחם, כי הביזנס גדול מדי. אז דאטס הוא הריצת. הסעיף הבא שלנו הוא שמנכ״ל עיוור אולי יודע כמה יש בחשבון הבנק, אבל גם זה, ורק זה, ביום שהשמש מחייכת. מנכ״ל חד מצד שני, נכנס לפיננסים, נכנס לדאטה הזה כל יום ונשאר עם היד על הדופק. עכשיו, אני הייתי מנכ״ל עיוור במשך הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים שעשינו בהם גם מיליונים והיה לי עסק גדול וגדלנו ל-50 פלוס אנשים, ו- ו- וזה עבד, וזה עבד. אבל היום, כשאני הרבה יותר חד ואני כן על הדברים כל יום ואני כן בודק את החשבונות בנק כל יום, אני כן אה, מבין כלכלית איפה החברה נמצאת בכל יום בחודש. מה שקורה זה שעליתי על הפולס, על הדופק הכלכלי של החברה, שזה מעולם לא היה לי. לפני זה ראיתי תמונת מצב חודשית, וגם זה לקח לי זמן לייצר, היו שנים שפעלנו, והרצנו מחזורים של 4, 5, 6 מיליון, ולא היה לנו אפילו את התמונת מצב הכלכלית החודשית. למה? כי ידעתי בראש שבניתי את העסק כמו שצריך ושיש מספיק רווח, אז אמור להיות בסדר, 100,000 שקל לפה, 200,000 לשם, כפרה, הכל טוב. כך באמת היה עד הרגע, כמה שנים אחרי זה, שדרשו ממני לשלם את זה במס, שזו הייתה טעות אחרת. אבל כשאתה על הדופק העסקי כל יום, אתה מרגיש את הדברים. אתה יודע מתי הולך לרדת כסף, אתה יודע מתי הולך להיכנס כסף מהכרטיסי האשראי, מהתשלומים, מה זה, מה, מה זה השמות המוזרים האלה, 700 שמות, לא יודע אם אתם חווים איזה גם, שמס הכנסה גובה מאיתנו כסף, לוקח מאיתנו זה, מה זה, זה שמות קוד כזה, אתה לא, לא מבין. אבל רק אם אתה נכנס כל יום, אתה אומר, ah, היום בוא נברר מה זה אומר השם הזה. אה, ah, אוקיי, עכשיו אתה יודע. היום, מחר בוא נברר מה זה אומר הדבר הזה, עכשיו אתה יודע. אתה הופך להיות מנכ"ל הרבה 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 יותר חד, וכשאתה מרגיש את הפולס של העסק, אתה כל הזמן מרגיש את הכסף נכנס ואת הכסף יוצא, נחשו מה? נחשי מה? נחשה מה? סתם. מה שקורה זה, עידה טוב, תצחיק אותי, די. מה שקורה זה, <laughs> זה שכל מספר שאנחנו עוקבים אחריו, ישתפר. תעקבי אחרי המשקל שלך, הוא ישתפר. תעקוב אחרי המכירות שאתה עושה, הן ישתפרו. תעקוב אחרי, לא יודע מה, הבעיטות לשער שכריסטיאנו רונלדו נותן כל משחק, הוא עוקב, תהיה בטוח, הוא יכניס יותר גולים. למה? כי יותר לשער. תזכרו, כל מספר שאנחנו עוקבים אחריו, משתפר. כל מספר שאנחנו עוקבים אחריו יותר, ישתפר יותר. לכן נעקוב אחרי הוצאות יותר, אנחנו נעשה אופטימיזציה בהוצאות, נחתוך הוצאות, נחתוך שומן. עסק עם ריבועים בבטן, נכון? We all want that. או ונעקוב אחרי מכירות, המכירות ישתפרו, הם יעלו. אנחנו רואים שמכרנו 0, 0, 0, לא יודע מה, אנחנו באדום, 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 המוח שם לך, למה זה אדום? ואפס זה תוצאה מצויינת, דשבורד אפס זה תוצאה נהדרת. למה? בגלל זה קריאה פאקינג פיין, ופיין פלוס רפלקשן, זה פרוגרשן. אתה יודע שזה. עברנו לאנגלית, כי לפני זה הקלטנו את, uh, את הפודקאסט שלי באנגלית, אז so סורי שהאנגלית השתרבבה, אבל אני בטוח שאתם תהיו בסדר, כי אתם חכמים גדולים וגם נחשים גדולים, וככה, תחת הטייטל הזה, אנחנו נעבור לחלק הבא, שמנכ"ל עיוור. מתנהג ככה. כל הצוות יודע שיש קרייסס, אבל המנכ״ל לא. כל הצוות מרגיש מלמטה שמשהו טוב לא קורה. כל הצוות מרגיש למטה שמשהו לא הולך בסדר, אבל המנכ״ל לא רק שלא מרגיש שזה, הוא לא משדר את זה החוצה. עכשיו, זה בסדר שיש קרייסס, כולם עוברים קרייססים, אם אתה ואת... תוקפים בביזנס, מתקדמים בכל הכוח, יהיו קרייססים. למה? אנחנו עושים דברים חדשים, דברים חדשים הרבה יותר סביר שאחד ניכשל בהם, ואם אנחנו בכלל רבולושיונרי, אנחנו עושים דברים שלא נעשו מעולם. אז ברור שהם לא יעבדו בהתחלה, למה שזה יעבור? פצצה לפנים שזה יעבור. of course, it won't work. ולכן, מנכ"ל חד, מה שהוא עושה, הוא פורח בקרייסס, הוא אוהב את זה. אומרים שיש מנכ"לים לזמן מלחמה ומנכ"לים לזמן צמיחה. נחשו מימיהם וולר. בזמן צמיחה, טוב לי מדי, I can ruin everything, אני מסוגל להגיד, אוקיי, טוב, בא לי, בא לי חברה חדשה, בסדר, טוב, אתה תנהנה את החברה, אני, ת... אוקיי. אבל בקרייסס, המוח מתחדד, כל אדם מתחיל לזרום, ואז אני לפחות מוציא מעצמי את הטוב ביותר. אני חושב שמנכ״ל, בגלל שאנחנו רוצים לצמוח ודוחפים כל הזמן קדימה, זו תכונה מאוד מאוד חשובה. לפרש קרייסס בראש של עצמנו, לפרש משברים בצורה הנכונה, בצורה שמטיבה איתנו, לספר גרסה של הסיפור שהיא טובה לנו, ואז קל לנו להתנהל תחתיה. כלומר, במקום להגיד, אה, איזה באסה, הולכים לעשות עליי כתבה פה ושם ולטנף עליי, לא, יש לי הזדמנות ללמוד איך לטפל בניהול משברים ביחד. מעולם לא עשיתי את זה, אני לא יודע, אני ניהלתי את זה עכשיו. אני אדע לתת עצות יותר טובות לחברים שלי, אני אצא מהמצב הזה עם ידי העליונה, על פרסום שהוא פרסום רע, אתם יודעים איך אומרים, נחשו מי אומר את זה, אנשי ניהול משברים, כי יודעים איך להפוך דברים, בסדר? אז כל דבר אני יכול לפרש לטובתי. זה הסיפור שאני מספר בראש של עצמי לעצמי, ואני האדם החשוב בו. כשאתם בקרייסס, זה הדרך שבה אתם מפרשים מהיום את הדברים. למה זה טוב? אני שאלתי את עצמי, למה זה טוב? יומיים אחרי שאבא שלי נעלם וחיפשנו אותו עם אלפי אנשים בנופית ב-2020, באוגוסט 2020. ואחרי שמצאו אותו ללא, ללא רוח חיים, כתבתי את זה בפריפלו, למה זה טוב שאבא מת. ככה. וגס ו- 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 וואל, מצאתי סיבות. תגיד, הוא עבר לך את הדפור, את... לא. זה גם עזר לי להתמודד עם המצב הרבה יותר טוב, גם עזר לי לתפקד בזמן הרבה יותר טוב, שהייתי צריך לתפקד ולהקים חמ"ל ולהביא אלפי אנשים שיעזרו לחפש אותו, ולעשות בלאגן בתקשורת למשטרה, כי המשטרה לא רצו לעשות כלום, אחרי שלושה ימים. וגם עזר לי להתמודד עם המוות שלו אחרי זה, לפרש אותו בראש שלי, לא כי יצאתי איזה קורבן מסכן, ש... שכמה אנשים כבר נעלם להם האבא והוא מת. לא. אמרתי, וואלה, האבא מת, אוקיי? Okay. אבל הוא השאיר אחריו ארבע. ארבעה ימים, שאני אזכור אותם עכשיו לכל החיים, זה לא סתם שהוא התפגר, ו- וזהו, איזה, איזה יום, היה, היה אבא מת, הוא היה חולה, וזה, אתה יודע שזה הולך לבוא, אין לך... הרגש פה הוא, הוא... לא יודע, בדעיכה כזה, זה בא בבת אחת, ברגשות הכי גבוהים שיש, ואתם יודעים שהרגש שלנו גבוה, אנחנו זוכרים הרבה יותר דברים, אנחנו מפנימים הרבה יותר דברים, ובאמת בדיעבד, כשאני מסתכל על ארבעה ימים האלה, והכי אפלים בו בזמן בחיים שלי, אבל לא רק הכי אפלים. הכי מוארים זה תוצר של מה טוב בזה, בסדר? חבר'ה, מנכ״ל חד משגשג בזמן קרייסיס, וזמן קרייסיס זה לא רק בביזנס. הלאה. טוב, יש פה רשימה ענקית, אני לא... בשום אופן אני לא יכול לקרוא את כולה, בואו נקרא דברים מעניינים, אבל כל דבר פה מעניין, אז נמשיך. מנכ״ל עיוור חושב שליטופים ורקוט מביאים את הצוות שלו לביצועי על. מנכ״ל חת יודע שטף לאו is the only love. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני אגיד לכם איך זה יכול להיות. חוץ מבת הזוג שלכם, ואם אתם נשים ויש לכם בן זוג, זה לא תקף עליכם, הבן זוג שלכם חייב טף לאו. חוץ מגברים, בסדר? שיש להם בת זוג, הדבר הזה תקף. טף לאו is the אהבה קשה. היא האהבה היחידה, היא הדרך היחידה שמנכ״ל מראה בה אהבה לצוות. מה זה tough להביא סדהון אליו? מה זה אומר? זה אומר שאני אוהב אותך בגלל שאני מקדם אותך ואני רוצה לדחוף אותך קדימה, ואני מוכן לדקור אותך מקדימה, ואני מוכן להציב לך מראה מהשטויות ש... שאתה עושה כדי שתשתפר. הדרך שלי להביע אהבה היא גרף השיפור שלך כצוות שלי. זאת דרך שלי, בסדר? אני לא הולך להטף, אני לא הולך, אה, לא יודע מה לעשות, וככה מנכ״ל חד פועל. עכשיו, מה שיקרה זה דבר מאוד פשוט לצוות תחת המנכ״ל הזה. יהיו את העובדים שפשוט לא ישגשגו במיינדסט הזה. והם לא ישגשגו כי הם פשוט רוצים ליטופים וחתולים כאלה חמודים, ושרוצים להתגרגר אליך על המיקרופון, ו- 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 ולבוא להגיד, תגידי שאני טוב, תגידי שאני טוב, לא. אלה לא הכוכבים, הכוכבים שלך ושלך תמיד יהיו אלה שמוכנים לדחוף את עצמם, בדיוק כמו שאתם דוחפים את עצמכם, קדימה. אני לא יודע מה איתכם, אני צריך tough love בחיים שלי מאנשים אחרים, אני צריך שיתקרו אותי מקדימה, אני צריך שיגידו איפה אני דפוק, איפה אני מפשל, איפה לא הייתי בסדר. הצוות שלי שיגיד את זה, המשקיעים שלי שיגידו את זה, השותפים שלי שיגידו את זה, שלי שיגידו את זה, אני צריך את זה. זה מייצר pain, pain פלאס רפלקשן, equals progression בפעם האלף להיום. העובדים הטובים באמת שלכם ישגשגו תחת אהבה קשה, תחת העובדה שאתם מפגינים אהבה דרך גרף השיפור שלהם. הם יעריכו אתכם על זה, ומנכ״ל חד זה מנכ״ל שמעריכים. נמשיך. נמשיך, נמשיך. אוקיי, מנכ״ל... עיוור יתפוצץ עליך כשתעמת אותו ותנסה לקבל הסברים. מנכ״ל חד יסביר לך בקור רוח והיגיון החלטה מעצבנת, ואגב, ואם הוא עשה טעות, הוא גם יבוא ויודה, אבל למה? הוא בטוח מספיק. אתם יודעים, אומרים שמנהלים גרועים תמיד, תמיד, תמיד יזכרו, יביאו לחברה, תחתם מנהלים עוד יותר גרועים מהם. אבל מנהלים טובים, יביאו מנהלים עוד יותר טובים, ומה שהם, כי אומרים, טוב, במקרה הראשון, המנהל הגרוע אומר, אוי לא, אני יודע שאייסק, בסדר? אני בינוני, אוי ואבוי לי, עכשיו אני אביא איזה כוכב ש- שינטנץ מעליי, ואז יקדמו אותו ולא אותי, <אח> או יעיפו אותי הביתה, חס וחלילה. <אח> מנהל טוב, בטוח באצע, אומר, בוא נענית אותך, אבל אני רוצה את המינוף הכי בן זונה שיש לי למחלקה שלי. אני רוצה את האנשים הכי חדים פה כדי שאני אראה יותר טוב, שימצאו אותי הכי טוב ושאני ש... אצמח ביחד, שאני אוכל אולי להשתחרר מהתפקיד ולהעלות עלק, הוא מאמין בעצמו ובגרף ההתקדמות שלו. בסדר? זה המצב, בסדר? אז מנכ״ל טוב, מנכ״ל חד, יביא עובדים ברמה... שהם יותר טובים ממנו, במה? בדברים ספציפיים שהוא לא טוב בהם, בסדר, או שהוא גם טוב בהם, או שהוא כבר לא יכול לעשות אותם. זה בסדר גמור שאתם משווקי על, אבל אם עכשיו אתם מנכ"לים של עסק, גס וואט, אין לכם זמן כל היום לשווק, ממש לא. בסדר, אתם צריכים להביא מישהו שיהיה ממש טוב בשיווק, ואם אפשר יותר מכם, וואו, איזה כיף, זה תענוג. זה המיינדסט שמנכ"ל חד. מנכ"ל עיוור שהוא מפחד, וגם כשמאמתים אותו עם הדפיקויות שלו, הוא מתגונן, האגו שלו מדי. האגו זה מנגנון הגנה על הנפש האנושית, כולנו יודעים את זה, וברגע שאתם מתעמתים עם האגו שלו, אתם תקבלו התפוצצות אה, מצידו, וזה רע מאוד. כשדוקרים אותנו מקדימה, זה כואב, זה חרא, האגו קופץ לכולם, לא רק לכם, לא רק לך, לא רק לך, גם לי, אבל שאיפה פנימה להבין, אוקיי, הכאב שאני חווה עכשיו, הוא הדרך שלי להתקדם. pain, פלוס רפלקשן, equal, אקו-ארגרשן, כאב הוא הדרך להתקדם בעסקים. כאב הוא הדרך להתקדם. כל פעם שכואב לכם, כל פעם שכואב לנו, כל פעם שחטפנו את זה על הפנים, שהושפלנו, שאמרו לנו לא, שדחו אותנו, שאמרו שהמוצר שלנו חרא, שהם רוצים החזר, של, שלא יודע מה, שלא רוצים להשקיע בנו, כל פעם שנוצר כאב, תכניסו אותו למחסנית דמיונית במוח שלכם ותשתמשו בו כאנרגיה. לשיפור מסיבי, כאנרגיה, לטרנספורמציה, אם יש בדבר הזה אמת. חוק, אסור לכם לקבוע האם יש בדבר הזה אמת בזמן אמת. לא, 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 לא. אז אנחנו נדקרים מקדימה, מדממים, אומרים אוקיי, אני לא מגיב עכשיו. כי אם אני מגיב עכשיו, אני מגיב מרגש, אני מגיב מאגו, אני מגיב, מגיב מה-FFF, מה-Fight, Flight or Free שלי. לא טוב בכלל, אסטון. אני מחכה, עוברות 24 שעות, עובר הבוקר, קמתי, עשיתי פריפלו בוקר, ואני מתחיל לראות, לשאול את עצמי שאלה, עידו אמר לי שככה וככה, האם יש אמת בטענתו? עכשיו אני יכול להתחיל למצוא את הדברים האמיתיים ובאמת להשתפר, כי זאת המטרה של כולנו, להשתפר ולשמוח, ו-thats the way it is. טוב, מנכ"ל עיוור, שואב הנאה משיחות מצופות בסוכר, הוא שואב הנאה מהרמוניה מזויפת בצוות. אה, איך אתה? בוקר טוב, איזה יופי. כן, מה עשית בסופש? וואו, נסעת לרמת הגדול לראות את הפרות והיה ריח של צועה באוויר. וואו, איזה מגניב. מנכ"ל חד לא יעשה איתך בתחילת השיחה הזאת. מנכ"ל חד משגשג בשיחות קשות. הוא פורח כשצריך לאמת את עצמו, את השותפים שלו. או את הצוות שלו, או את הלקוחות שלו, אם הוא בכלל לידר ברמה גבוהה, עם fucked up shit. הוא לא בורח משיחות קשות, הוא לא בורח לשיחות מצופות סוכר. כשיש משהו קשה להגיד, הוא לא מצפה אותו בסוכר, כדי לא לעמעם את המשמעות ושהדברים יהיו ברורים עד הסוף, כדי שהכאב ייחווה על ידו או על ידי הצד השני עד הסוף, כי כאב גבוה מוביל לרפלקשן, שמוביל לפרוגרשן. כשאנחנו מהממים את הכאב, כשאנחנו מעבירים מסר לעובד שלנו, ללקוח שלנו, לספק שלנו, למשקיע שלנו, לכל אדם במעגל שלנו, כשאנחנו מעבירים מסר מצופה בסוכר, כשאנחנו מהממים את המסר שכדי לא לפגוע, אנחנו פוגעים עוד יותר. למה? כי הכאב שנוצר בצד השני לא מותאם לחומרת המצב. אין התאמה לחומרת המצב. מה שיקרה זה אסון גדול, והיום לא יהיה שינוי. זה ימשיך ככה, וזה רק יעשה גרוע יותר. לכן, מנכ"ל חד, זה לא כיף לעשות שיחות קשות לאף אחד, אבל שוב, ככל שמפעילים את השריר הזה, ככה הוא יותר גדול, ככה הוא יותר חסק, ככה אנחנו לא בורחים לזה. הלאה. מנכ״ל עיוור אומר אשמתך, מנכ״ל חד אומר אשמתי, כי בסופו של דבר זה עסק שלך, הכל אשמתך. הלקוח לא קיבל תוצאה, לא, לא, זה לא אשמה של אף אחד אחר, זה אשמתך, אשמתי כמנכ״ל. עסקה נפלה, אשמתי כמנכ״ל. מישהו באיזה בא איתנו במגע וקיבל חוויה לא טובה. אשמתי כמנכ״ל. האולם שלנו לא נקי, כנסים והיה איזה זבל מאחורה שלא תיתו כמו שצריך וכסתחו והמנקה של הערב כסתח. זה לא אשמת המנקה, זה לא אשמת המקום, זה לא אשמת המשרד שאני מזכיר, לא, זה אשמתי, בסדר? זה א', ב' של אקסטרים אונרשיפ, של לקיחת בעלות קיצונית ושל להפסיק להיות כלבה קטנה. הכל אשמתי. הכל אשמתך, התוצאות שלך, אשמתך, הכל. מאלף עד מה ששלך, שלך, כן? גם מה שזכית, זה שלך, בסדר? אבל החרא, לא משנה מי החרא לזה, זה אשמתך, העסק הזה רשום על שיבך, אתה המנכ"ל שלו, אתה הבעלים שלו, אתה היושב בראש שלו, שלך. מלכ"ל עיוור, אשמתך, מה שהם אנשים אחרים, בסדר? אפשר כמובן לאמת אנשים אחרים עם uh, ביצועים רעים, אבל בסופו של דבר, צוות שלך לא השיג תוצאה. ברור שאפשר לשפר אותו, וברור שיש אנשים שהפילו את הכדור וכולי, אבל אתה זה שלא עקבת מספיק, אתה זה שעקבת יותר מדי, או, ש... או שעשית מיקרו-מנג'מנט, או, ש... או שעשית נון-מנג'מנט, אי-ניהול, גם זה משהו, בסדר? לא הסתכלת על הדשבורדים בזמן, נתת לאיזה קול קטן שאומר, אה, ah, זה לא הולך לעבוד, השתקת אותו, כי לא היה לך לסיים את הפגישה. אין מה לעשות, it is what it is, הכל אשמתנו, חבר'ה, הכל אשמתנו, ולקבל את זה בחיוך גדול, כי ברגע שאנחנו מסכימים, באמת, לא ככה סתם בפודקאסט, כי אמרתי, מסכימים באמת לדבר הזה שהכל אשמתי, דבר ראשון, אנחנו רואים שאנחנו אשמים במלא דברים, אז זה כבר טוב, אתה, כבר, אתה, אתה, אתה מבין, אוקיי, בסדר, יש פה מלא כדורים באוויר, כמה ימים ינפלו, ואני בסדר עם זה, אני חי עם זה בשלום, הכל טוב. וברגע שאני מבין שהכל זה אשמתי, זה באופן אירוני עובר מחשיבת רגש, אשמתי זה רגש, בסדר? זה לא רגש כזה טוב גם, לחשיבת משין. כי אני רוצה לבנות את העסק שלי כמכונה. אני תמיד מסתכל על העסק שלי כגלגלי שיניים או מכונות שפועלות אחד עם השני, ואם משהו לא פעל כמו שצריך, בגלל שאני מבין שזה אשמתי, יש לי את ה-agency, יש לי את היכולת לבוא ולתקן את המדרפה כזאת. אני יכול להחליף גלגל, אני יכול לשפר גלגל, אני יכול לפטר מישהו, אני יכול להביא מישהו, אני יכול להקים סיסטם מעקב יותר טוב, שלא הקמתי עד עכשיו. לקיחת האחריות הזאת, לקיחת האחריות הקיצונית הזאת, לקיחת הבעלות הקיצונית הזאת, מאפשרת לנו לעבור לחשיבת מכונה, כי כל הזמן דברים משתבשים, ואני מבין, להגיד אשמה של מישהו אחר זה להגיד, אני מצפה שאתה תתקן את זה, לא אני. ונחשו מה, זה לא הולך לעבוד. נמשיכה. אוקיי, מנכ"ל עיוור מוריד את סטנדרט ההתנהגות בחברה, מנכ"ל חד מעלה אותו. אני תמיד רוצה להתאמן יותר מהצוות שלי. אני תמיד רוצה לקום יותר מוקדם מהצוות שלי, אני תמיד רוצה ללכת לישון יותר מהצוות שלי, אני תמיד דורש מעצמי שהגוף שלי יותר טוב, יותר חד ויותר uh, אנרגטי, uh, ויותר כשיר לפעולה, מהצוות שלי. אני רוצה לעבוד יותר שעות עבודה מהצוות שלי, בסדר? כל הדברים האלה הם סטנדרט אישי. כשיש מעלינו בן אדם, גם אם אנחנו לא אוהבים אותו אפילו, והסטנדרט שלו גבוה, אם יש לכם איזה בוס כזה, וכאילו, ו- 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 והבן זונה פתאום הוא איזה איירון אתם רואים, בואנה, כאילו, הבן אדם, כאילו, מה מניאק, אבל הוא איירונמן, יש, יש כבוד, בסדר? כי, כי יש לו סטנדרט גבוה שאתה רואה ונודף ממנו בכל דבר, גם בקטע המקצועי וגם בקטע הפיזי וההתנהגותי והסבלנות והלקיחת אחריות והדקירות מקדימה וכל מה שדיברנו פה. מנכ"ל הוא המגדלור של החברה הזאת, הוא מי שכולם מסתכלים עליו ושואלים את עצמם, מסתכלים כזה למעלה ואומרים, hmm. איך הכלב הזה מתנהג? בואנה, קל ורציני, זה איזה בן אדם ברמה גבוהה יש לי פה, הזדהנתי חזק, בואי, אני צריך להעלות סטנדרט. מצוין. זה מה שהצוות שלכם צריך להרגיש. אבל אם אתם שמנים, ואיטיים, וקמים מאוחר, ואולכים לישון מאוחר, וכל הזמן דוחפים סוכר, ו- 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 ובגלל זה לוחדים לא בפגישות, ונגמר לכם הסבלנות, וכל הדבר הזה, ו- 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 וכל הדבר הזה גורר מיינדסט שלילי, הצוות אומר, בואנה. אוקיי, זה הסטנדרט שאני צריך להתאים את עצמו אליו. סבבה, אוקיי, איזי, קל, זה חברה ש... שעובדים בבילוג שלישי. בסדר, זה חברה שיומיים בשבוע אנחנו שמחים, בשאר הימים אנחנו כזה חצי אה, ממומרים, חצי מחכים אה, שיעבור היום, וזהו, ולא מזיזים מחט. לא, מנכ״ל יש לכם אחריות אדירה, בגלל זה הרבה הרבה יותר, פי עשר או פי מאה אפילו, יותר קשה לצמוח מ... 20K, 30K ל-100K, שזה מאסטרי על עצמנו, בסדר, זה אנחנו מול העולם. כמה עובדים אולי, פרילנסרים פה ושם, בקטנה, אבל זה עסק שזז מהר, בסדר, זה קל. קל יחסית, כן? מי לצמוח מאיזה 100K בחודש למיליון בחודש. למה? כי פה זה כבר צוות. פה כבר מסתכלים עליך. פה כשיש לך יום רע... אין לך יום רע עד הסוף, בהצלחה כאילו אתה לא יכול להרשות לעצמך אפילו את הדבר הזה. בסדר, וזה להעלות סטנדרט, לדרוש מעצמך יותר, להיות יותר, וכל יום לדחוף את עצמך ואת כל האנשים סביבך, קדימה. כי גם על זה הם מסתכלים, הם מסתכלים, כולנו מסתכלים על גרף השיפור הדמיוני אחד של השני. אם הגעת, אם הצוות שלך מגיע למשרד, אם הצוות שלך מגיע למשרד, והוא קולט שזה מדובר באותו בן אדם, יום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, מה הוא אומר לעצמו? סבבה, בסדר, זה העסק. אותו אדם שהכרתי, אין שום דבר חדש, שום מחשבה חדשה, שום כיוון חדש לעסק, שום צמיחה חדשה, שום אנרגיה. בסדר, ככה כל העסק ייבנה מאחוריכם. אם הוא מגיע למשרד מצד שני ורואה שהבאת איזה רעיון חדש, התחלת לעבוד עם איזה חברה חדשה שמעיפה אותך קדימה, ש- ש- שהחלטת על איזה כיוון עסקי חדש ומרגש, הוא מבין, בואנה, יש לי פה בן אדם שמתחדש, בן אדם שזז קדימה, בן אדם שצומח, אולי כדאי להקשיב למסר וגם אני אצמח. למה? כי אני יודע שהיא תעריך את זה. אני יודע שהוא יעריך את זה כמנכ"ל, בסדר? אז זה התרבות פה, הרבה מאוד זה בהתנהגות, זה הכל, סטנדרט. אמרתי, ב... היה לנו פה אה, אה, אירוע מה-K אה, למעלה, נמכר ממש מהר, והיה סופר אדיר, וממש נהניתי להעביר אותו אחרי איזה שנה ושתיים שלא העברתי אירוע. וכן, דיברנו המלא על שיווק, ועסקים, ועל צמיחה, וסיסטמים, ופרקנו דברים, וחרגתי הרבה מעבר לזמן, כי, כי פשוט בדי כל כך עמוס ובאהבה ו- להעמיס דברים וכאילו לראות אנשים צומחים. ומסר שכל הזמן כאילו דאגתי להעביר זה שהמטה מסר, המסר-על שכל כל הדבר הזה זה להעלות סטנדרט. שאתם כמנכ"לים, כיזמים, שאנחנו כולנו נעלה סטנדרט ונשחיז את השני כל יום. איך אני מת על זה שמישהו קם לפניי בבוקר? איזה כיף! עכשיו יש לי את מי לנצח. איך אני מת על זה שבמקום לעשות את האימון של יום שני לבד, אני עושה אותו עם ג'ן ירומסקי, שאיזשהו... הר... ארבעה, ארבעה, ארבעה פרים, בסדר? עם איתן עזריה שהוא כדורגלן מקצועי לשעבר, ועם טל דה-מרי שהוא איירון-מן. זה האנשים שטוב להתאמן איתם, בסדר? זה ברזל משחיז ברזל, גם אני לא פראייר, בסדר? גם אני לא פראייר, אבל אני מסתכל מצד ימין, אמצע, שמאל. וואו, יש לי רמה גבוהה סביבי. הרמה הזאת מחייבת אותי לעלות רמה, ות, ו, ותבינו איזה הבדל מטורף. עשיתי את האימון שבוע שעבר עם אותו משקל, אני עושה אותו עם איזה וס, משכל כזה, לעשות אותו יותר רע. לקח לי שעה ושש דקות, עשיתי אותו עכשיו בדיוק עם אותו משקל, עם החבר'ה בחוף, כן, ישנתי יותר טוב, אני מודה. עשיתי אותו ב-54 דקות, 12 דקות, זה לא דבר שאפשר להישאר רק לשינה. אפשר לשייך לתחרות מטורף זה, שאני רואה את החארות עושים את הסטים כל כך מהר, ובפ, ובפורום נכון גם, הם עושים את זה טוב, בטכניקה טובה, בכלל מעצבן, בסדר? וזה מחייב אותי להתקדם. חבר'ה, ברזל מחשל ברזל, ברזל משחיז ברזל, איירון, שרפנס. איירון, אתם רוצים להיות ברזל ואתם רוצים שהצוות שלכם יהיה ברזל ותשחיזו אחד את השני. זה לא רק אתם אותם, זה גם הם אתכם. אז זה אומר שגם לבחור את האנשים הנכונים, על זה דיברנו לפני. רגע, מנכ״ל עיוור בונה עבודה, מנכ״ל חד בונה מכונה. מה ההבדל? עבודה, do more of the same, לא לעשות אופטימיזציה לתהליכים. להגיד, אה, לוקח אה, אה, 20 שעות לעשות חשבונות אה, בעסק ואני מקבל את זה. מנכ״ל חד בא ואומר, מה? 20 שעות עם כל כלי AI שיש היום לעשות את אותו פעולה מטומטמת שחוזר לעצמה, זה לוקח 20 שעות ואני צריך לשלם על זה? פאק דיס שיט, הל פאקינג נו. בוא נשלח מישהו, או שנשלח את עצמי אם אין לי מישהו, לחקור, איך אפשר בעזרת איזה כלי AI לקצר את התהליך הזה לשעתיים, וזו הדרישה שלי, בוא נתקדם. זה ההבדל בין לייצר מכונה ללייצר עבודה. בסדר? אתם לא באתם לייצר עבודה. מספיק לרוץ, הרגליים שלכם חזקות, לפחות אה, מנטלית, כן? אתם יודעים לרוץ, להביא עסקאות, אה, לסגור דברים, לרוץ מהרצאות, לא יודע. אני ראיתי מקרים קשים במעקה. כן? שאוליאן ונחמי, אני לא נדבר עליכם, סתם אני כן. אני ראיתי מקרים קשים מאוד, של אנשים שכל התפקיד היזמי שלהם בחיים, אין להם דקה לחשוב, וכל היום הם רצים. לפה, לשם, לזה, לפה, טה, 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 רצים, 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 מה, מה שאתה רוצה, מה קורה כשאתה רץ איך הזמן לעבוד על העסק? הצמיחה מגיעה מלעבוד על העסק. הטנקס ה- מגיע לא מלעשות בורו דה סיים. זה אתה נגרד את ה-2X, 3 שלך ונתקע, וגם בחיים שלך הפכו להיות חרא. טנקס מגיע מלשבור הגה. לשבור הגה בעסק, אסטרטגית, להציע את זה במוצא להעלות רמה, תלוי כל אחד בסיפור שלו. איך תשבור הגה? איך תשברי הגה? איך תעשו טנקס? 100 לא איך לא תישארו ב-Mor of the same אם אין לכם זמן לחשוב? כשאתה בונה עבודה, אתה עובד כל היום. מעולה, אולי אתה שכיר שמסתחר נהדר על ידי עצמך, סבבה, בסדר. אבל כשאתה בונה מכונה, אתה מחויב לעבוד על העסק. אתה מחויב להסתכל כל המדרפאקר הזה מלמעלה ולהגיד, מה, איזה גרגל שיניים היה צריך לעשות? איזה גרגל שיניים לא, לא עובד לי טוב? איזה גרגל שיניים איטי מדי? איזה סופר גלגל שיניים מגניב אני יכול להביא לעסק מבחוץ, לחבר אותו, ואז כל הדבר הזה יעוף למעלה. זה רק מגיע ממיינדסט של לבנות מכונה ולא עבודה. ולא להסכים לטמטום. זוכרים שאמרנו, מנכ"ל טוב לא מסכים לטמטום? להגיד, לא! לא נשלם 20 שעות, 200 שעות על אקאונטנסי בעסק הזה. לא יקום ולא יהיה. זה טמטום מתקדם בעידן של היום. אני איך למצוא פתרון. אני אמצא מישהו. who not how, שיביא לי את הפתרון. זה לא משנה. זה מה שמנכ״ל טוב עושה. הלאה. מנכ״ל עיוור. בואו נראה מה מעניין פה. מנכ״ל עיוור, אוהב לשמוע את עצמו, מנכ״ל חד מתעב להיות הכי חכם בחדר. דיברנו על זה מקודם, נכון? מנכ״ל טוב מביא אנשים חדים, והוא נהנה מאנשים חדים. ואני יכול להגיד לכם שלעשות ישיבת צוות עם אנשים חדים, זה המאסטר מיינד. הכי כיפי שיכול להיות. ההוא מביא את הזווית הזאת, היא מביאה את הזווית הזאת, אתה מביא פה, ובסוף באמת יוצא תוצר שהוא גדול בהרבה ממה שהייתם מסוגלים להגיע אליו לבד. מצד שני, מנכ״ל חלש, מה הוא עושה? הוא מביא גלמים, כי הוא אוהב לשמוע את עצמו, הוא אוהב לדבר, ומה שחשוב זה מה שהוא אומר. אתה לא פתוח לשמוע דעות אחרות. בסדר? אז מן הסתם, אז האנשים שיסכימו להיות איתך בחדר לא יהיו אנשים חכמים, או שיהיו אנשים חכמים ששמים את המוח שלהם על השדק. אומרים, טוב, האידיוט מדבר, ניתן לו לדבר, ניתן לה לקשקש את עצמה לדעת, בלה, 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 כן, כן, זה היעדים שלנו, זה האתגרים שלנו, להקיע עלייך, וזהו. לא. איך מוודאים שאתם מטמיעים את הדבר הזה, של לתת לאנשים לדבר, כי אנחנו דמויות דומיננטיות, אז זו יכולה להיות בעיה, אני יודע. לשאול שאלה, ברגע שאתם מעלים סוגיה עסקית, אתם מעלים אותה לחדר and shut the fuck up. אתם נותנים לאנשים אחרים לדבר, וגם מי ששקט, אתם אומרים לו, היי hey, את, מה דעתך? אם אתם סומכים על האנשים שבחדר, ואנשים שבחדר איתכם חדים, אתם מחויבים להוציא מהם את התשובה. הם, תלוי כמה מדרגות עליתם למעלה בעסק, כמה שכבות העוגה שלכם. הם אלה שמרגישים את השטח, הם אלה שמדברים עם הלקוחות, אלה שמחזירים תשובות, הם אלה שגם מדברים עם הלקוחות, הם חווים את העסק מזווית אחרת, הם לא רגשיים מהזווית שלכם או כמוכם בכל מקרה. אתם רוצים את הדאטה הזה בראש שלכם. אתם רוצים את מה שיש להם בראש. ואם יש שם מישהו בחדר שהוא אף פעם לא תורם, ואף פעם לא, לא מביא משהו חס, שלא יהיה בחדר, זה בסדר. כאילו, לא יודע, תפטרו אותם או אתם רוצים לעבוד עם אנשים חדים, לא עם גלמים. אם זכיתם לעבוד עם אנשים חדים, המשימה שלכם היא לא לכבות אותם ולא לזיין את השכל כל הפגישה, כי אתם לא כאלה מעניינים. את מה שאתם יודעים, אתם יודעים. סתמו את הפה, תנו להם לדבר, אחד-אחד. אם מישהו מקשקש את עצמו לדעת, אין בעיה לקטוע, הכל טוב, בסדר, הבנו, בואו נמשיך, הכל טוב, זה להיות אסרטיביים. אבל קודם נשמע אותם. שדרור שמשון היה פה בפודקאסט, זה בדיוק מה שהוא אמר שברג בכר עושה עם הצוות שלו. הוא בא, מעלה שאלה, אשכרה נותן לאנשים לדבר. הוא מדבר 20%, 30% מהזמן. בסוף, מסכם, כי הוא תכלל את כל מה שקרה פה, מתכלל את זה למה שהוא רואה כמנכ״ל, ובאמת הוא רואה יותר רחב לכולם, כי הוא המנכ״ל, הוא רואה גם את הכסף, גם את הלקוחות, גם את התחרות, גם הכול. והוא יכול לקבל החלטה, או להטיל על מישהו את האחריות לקבל החלטה. אבל הוא מדבר בסוף, תהיו ברק בכר, תקשיבו, and shut the fuck up, אתם לא כאלה מעניינים. אוקיי. Okay. בואו נדבר על הדבר האחרון להיום. יש עוד בפוסט מלא כאלה תת-סעיפים, אבל בחרתי את אלה שהכי טוב לי לדבר עליהם עכשיו, כי הם הכי חשובים. מנכ"ל עיוור, יש לו מראה אחורית גדולה ומראה קדמית קטנה. מנכ"ל חד, יש לו מראה קדמית גדולה ענקית ומראה אחורית קטנה. למה הכוונה? מה זה מראה אחורית, מראה קדמית? מה הדבר הזה? אוטו? מה? לא, לא יודע. מראה אחורית אומר כמה אנחנו מסתכלים על העבר ונותנים לו להשפיע עלינו רגשית, על העתיד. בסדר? הרבה פאקט-אפ קורה בעסקים, בסדר? אתם יכולים להשתמש בזיכרון של פיל, ותאמינו לי, זה יהיה לרעתכם. זיכרון של פיל לא טוב בעסקים. יש את המילה שהיא אמרה, ואת הזה, ואת הלקוח ההוא שלא סגר, ואת השותף הזה שהתפוצצתם איתו על איזה שטות. וזה כמה, בשותפות, יש איזה 500 אלף שקל שלא ברור בדיוק למי הם שייכים. כי לא סגרתם את זה כמו שצריך הרמטית. הדברים האלה יכולים להרוס הכל. מי שיש לו מראה אחורית גדולה, מה שהוא יעשה, זה להסתכל אחורה וכל הזמן המדרפאקר הזה יצוד אותו בראש. הוא לא יסתכל על ה... 15 מיליון שקל שאפשר, או דולר, ש... ווטאבר, שאפשר להרוויח עכשיו, זה מראה קדמית, זה העתיד, זה מה אפשר לעשות ביחד, אוקיי. Okay. הוא יסתכל על ה-500 אלף שקל המזוינים האלה מהעבר, וזה כל הזמן יצוד אותו, שאתה קיבלת 300 ו יצוד לו את החיים, ועד שזה לא ישקוט ויקרה, ויסודר, הוא לא משתחרר מזה, הוא לא מסוגל בכלל להסתכל קדימה. איזה מראה דומיננטית יותר בחיים שלכם, הקדמית, הוויז'ן, מה שאפשר ליצור, מה שאפשר עוד לייצר, איך להשתמש בכל מה שקרה בעבר כדי לצמוח, או אחורית. כל השיט דאט האפנס עם מישהו, אפילו זה יכול להיות אה, החבר שלך, בעלך, אשתך, לא יודע, כל הדבר הזה. נשים שור... זוכרות טוב, אני יכול להגיד לכם, זוכרות טוב. אה, זה באסה שהן זוכרות טוב, אתה יודע, עידו לפעמים. תמר מאמתת אותי, איזה דברים שקרו, מילה שאמרתי בלידה של אלין. וואלה, אחי, לא זוכר, לא זוכר. היא יכולה להגיד לי, אמרתי, לא אמרתי, מבחינתי, אמרתי, לא אמרתי, יש לזה אותו צ'אנס. זה מראה אחורית, אחי, פרטי פרטים, אבל זה משהו אחר. אני מדבר על... גם, גם חשוב שתהיה מראה אחורית. חשוב שתהיה מראה אחורית, כי אנחנו רוצים ללמוד מהעבר. אז מישהו זיהן אותי, וזיהן אותי חזק בתחת, אז בוודאי שאני אסתכל בברה האחרורית ואני אגיד לו, נוטן לא, הימור, no, הבנתי אותך בפעם הראשונה, לא יקרה שוב, never again, בסדר? עשיתי שטות בעסק, כי הפסדתי כסף, שוב, הכל אשמתנו, בסדר? הכל אשמתנו, קיבלנו החלטה לא טובה, אנחנו כן רוצים לקחת את ההחלטות האלה הלאה, הלאה כדי לשפר את האלגוריתם קבלת החלטות שלנו, כדי לדעת לנסוע במראה הקדמית, לדעת לאן לכוון. הכל טוב, אני לא אומר שוב לא להסתכל אני אומר לא לתת לאחורה, לצוד אותנו ולהרוס לנו את העתיד. ובהתאם למה שאני רואה בעסקים, עם הרבה מאוד יזמים, והרבה מאוד שותפים כבר על הדרך, והרבה מאוד עובדים וצוות, שמסתכלים כבר במאות אנשים ולא במספר דו-ספרתי, אני מבין שזה הכל שאלה של גודל המראה. לא האם היא קיימת או לא, גודל המראה. האם המראה האחורית של הבן אדם קטנה ביחס למראה הקדמית? זה האנשים שאנחנו רוצים. מערה אחורית קטנה, שהיא קיימת, שהוא לא יהיה טמבה, שהוא ילמד בטעויות, אבל שבעיקר האנרגיה שלו תוכוון קדימה לעתיד, למה אפשר לעשות ולמה צריך לסגור מעבר, ו- ו- כי זה קרה לפני 15 שנה, ומי זוכר בכלל מה קרה, ואני עדיין ממורמר הזה, למה? כי, לא יודע, כי קופחתי, אין סאם שיט, לא, תשחררו. אני זוכר עוד פעם שזה... אתן לכם דוגמה ונסיים את הפרק הזה בזה, וכמה הדבר הזה חשוב. ב-2019 התחלנו אני ואלון לעבוד עם בחור ישראלי על אפליקציות ה-ADHD, הפרעות הקשב והריכוז שלו. היה לו חבילה של 80 אפליקציות, ובעצם ההסכם שסגרנו היה, אנחנו כאילו נעבוד לך על האפליקציה, נראה אם אפשר להגדיל לו את השיטות שלנו. במידה ואנחנו מצליחים, יהיה לנו אחוז מסוים מהרווח, מהצמיחה שאתה מעביר לנו כל חודש. שלושה חודשים של העבודה עברו, כמובן שהגדלנו את האפליקציות, ולא הייתי מספר לכם את הסיפור הזה אם לא היינו רואים כסף, והוא היה פשוט נעלם, נכנס לדממת אלחוט, לא מוכן לקיים את, את חלקו בהסכם, הוא היה ממש צריך את הכסף כנראה, אבל it's not a problem, נכון? אז אנחנו בבריכה בווייטנאם, כשמתחילה הקורונה ב-2020, בפברואר 2020, באי שקוראים לו פאק, כה מאצ'ו. כה משהו ולא כה פאק, אין עיר כזה. למרות שזה שם תאילנדי, כה פאק שלי, זה יכול להיות, אבל זה לא זה. שיתקו לנו, לא משנה. אנחנו באי הזה, האי הזה ריק מתיירים כמעט, כי, כי, כי מתחילה הקורונה, ואנחנו היחידים שלא קיבלו את החדשות. והחדשות שאנחנו מקבלים בבריכה, בטלפון זה שזה מיל כזה, שלא זוכר אם הוא שלח את העורך דין שלו, או הוא דיבר בעצמו, שאומר, היי, בעסקלי, כאילו, אני לא מתכוון לשלם לכם, תסתדרו. סבבה, ומן הסתם זה מייצר אנרגיה רעה מאוד, כמו שדיברנו, אבל איך מנווטים אנרגיה רעה? אז אתה יכול לנווט את זה למראה אחורית, לאנרגיה שלילית, וללכת לתבוע ולקבל את מה ששלך, כי אתה צודק. לא. מנכ"ל חכם, מנכ"ל חד, שוב, זו קלישה, לא מחפש להיות צודק, לא מעניין אותי להיות צודק, מעניין אותי, להיות... מעניין אותי להשיג את התוצאה הטובה ביותר שאני יכול להשיג, לאור הנתונים, בסדר? עכשיו אני איך לתבוע אותו, מה יקרה? אם קצת יש לכם ניסיון בתביעות, אתם יודעים שגם הצד שתובע מאוד מאוד נדיר, גם אם אתם הכי צודקים בעולם, וזכיתם בקייס שתרוויחו כסף. למה? כי העורך דין שלכם ידאג לקחת לכם הכל, ואחרי זה, יודעים מה הוא עושה? הוא גם יצחק עם העורך דין של הצד השני. איזה כיף. אחרי שהמשפט ייגמר, ואתם אומרים, מה, אני כאילו נכנסתי איזה ברגש רע, וכל הדבר הזה, ונלחמתי בתחנות הצדק כדי לקבל את משהו שלי, והבן זונה זה בסוף יתרבק עם העורך דין השני, אבל זה בדיוק מה שיקרה. אוקיי? Okay? והוא ייקח לכם גם את כל הכסף, אולי תקבלו אלף שקל וכל הזמן עבודה וכל הנסיעות וזה, וזה במקרה הכי טוב. לרוב תפסידו כסף. קרה לי, טבעתי פעם מישהו שסתם הוציא עליי לשון הרע. סתם כלב גדול! סתם הוציא עליי, לא עשיתי לו כלום, לא הכרתי אותו בכלל, ואמרתי, אני צודק! אני הולך לתבוע אותך, אני הולך לצוד אותך, אותך מוטרפאקר. ו... ומה שקרה, שהפסדתי על זה כסף. כאילו, זכיתי, הוא הפסיד הרבה יותר כסף ממני, אז גם במקרה הזה, אני אומר לאלון, עזוב, לא יודע, שייקח את הכסף לתרופות ו... וכל הדברים היפים האלה, ואחרי זה גם ייחלתי לו באמת שייקח ויישגשג, ובאמת הוא מכר את האפליקציה שלו, כי... אני חושב כמה שנים אחרי, ואני לא יודע מה מצבו כעת, אבל אני מקווה שהוא בסדר, על אמת, בסדר, no hard feelings, הכל טוב, מראה קדמי גדולה. ומה שאמרנו, בוא, בוא אלון, בוא נשתמש ביתע שצברנו, בניסיון שצברנו, כדי להקים מפעל של אפליקציות בעצמנו, נעשה אלף אפליקציות. זה הוויז'ן, בדיעבד, ויז'ן מטומטם. אבל את זה היינו צריכים לדעת רק בהמשך הדרך, שלמדנו שעדיף לקנות אפליקציות הרבה יותר גדולות ולהשביח אותן, בלה, בלה בלה בלה, זה לא משנה. זה מה שהוביל אותנו לבלוטרון, זה מה שהוביל אותנו לסטארט-אפ, בגישה הזאת של מראה קדמית, מה אני יכול לעשות, ולא מראה אחורית, בוא נלך נכון, לנקום, בוא נקבל את מה שמגיע למה? כי עולם צריך להיות מקום צודק, ואני, מגיע לי כי, כי ככה. זה הצדק, זה מה שנכון. אנשים כאלה הם לא יזמים טובים, אני יכול להגיד לכם, יזמים טובים הם גמישים, זמישים, זזים וגמישים, זמיש, ואנשים עם מערה קדמית ענקית. מערה אחורית קיימת, קטנה, לוקחים בחשבון, will never do business again with the mother fucker, אבל המערה הקדמית ענקית. אנחנו סיימנו, ואתם... יוצאים לתקוף. אתם מכירים, זה הדיל שלנו, נכון, החשים? ברור שאתם מכירים. יאללה, תצאו לתקוף ונתראה בפרק הבא של מועדון המטרשרים החשים. יאללה, ביי! את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.com. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מועצת, אגרסיבית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים.